Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt sommaravsnitt av Dagens Judikpodden. För den uppmärksamma lyssnaren så hoppas jag att ni har att det inte lät som det gjorde förra veckan. Min mikrofon var lite så där det ekade rätt mycket. Men nu sitter jag faktiskt här i studion igen. Och det gör också du Stefan Wahlberg som har masat dig in från den här långa sommarledigheten i Roslagen. Ja, jag har masat mig inte till stan. Jag hade en del sysslor som behövde göras här av mer ja, ska vi kalla det för personlig karaktär av administrativ art. Bland annat så är jag numera personlig karaktär av administrativ art. Det är också ett sätt att uttrycka sig på. Jag behövde hämta ut mitt pass. Det tog ju bara två månader att, att få ett pass i Sverige och jag fick ett sms från polismyndigheten om att passet gick utmärkt att hämta och det skulle hämtas här i stan. Och det har jag gjort idag och samtidigt Försökt i all enkelhet få den passbild som jag tog i samband med att jag ansökte om passet. Hör och öppna, det blev faktiskt en ganska bra bild. Det var tillräckligt bra för att jag skulle vilja använda den även i mitt nya körkort som måste förnyas inom mycket kort. Och då försökte jag även, först har jag redan den 15 juni tillställt polismyndighetens registrator en begäran om att utfå passbilden som allmän handling och det har man inte svarat på under den här perioden. Men när jag hämtade mitt pass idag så passade jag på att fråga handläggaren där att ja, den här bilden där som finns på mig är rätt bra. Jag skulle kunna få en mejla till mig. Nej, det var en tveksam till så han hämtade sin chef. Och chefen kom och hon upplyste mig om att det kunde man inte alls göra för den måste sekretessprövas. Trots att jag då just hade fått ett pass i min hand med samma bild och trots att det rörde mig själv då och inte någon, någon annan och att de där utöver hade min identitet eftersom jag just hade hämtat ut mitt pass. Och en sån sekretessprövning kunde ta en månad upplyste hon mig om var vi jag svarade att det får den inte alls göra så ska lämnas ut omedelbart eller så snart det kan ske och senast dagen därpå och så vidare. Men jag såg det mer som en liten temperatur så kallar det för att tog tempen på polismyndighetens 
vilja att vara tillags och det slutade med att en annan myndighet, nämligen Trafikverket eh, tog en fot- fotograferade mig senare på ett kontor här i Stockholmsområdet och eh, det kommer nu att ligga till grund för mitt körkort för den som är intresserad. Men jag tycker att det är något intressant just att man, man i rent praktisk mening från polisens sida inte kan liksom vara den välvilliga myndighet som en vanlig medborgare säger. Kan du mejla den här bilden som du har på skärmen till? Men nej, det kunde de inte göra. Går du att ta tempen lite på passanläggningen då? Hur, hur är stämningen när man har hämtar ut ett pass? Är det liksom långa köer för att skaffa nytt pass eller har det lagt sig lite grann nu? Att skaffa nytt pass tror jag fortfarande är jättelång kö. Ja, men hur är känslan där på plats? Liksom? Ja, det är... Idag gick det faktiskt rätt smidigt och snabbt ska jag säga, men eftersom jag passade på när jag ändå beställde ett nytt pass då för knappt två månader sedan att även beställa ett sånt här identitetskort, ett sånt här nationellt identitetskort då var det väldigt långa väntetider och fullständig kaos när man skulle hämta ut det, för det kom faktiskt tidigare än passet vi har påpekat. Sen som jag tror jag sa då också som en liten inledning i någon av våra poddar så får jag säga att det är väldigt trevlig personal och man har verkligen utifrån människors irritation och så slagit på stora skärmen så att det här lite administrativa temperaturtagandet och bristen på välvillighet och för den delen också lag efterföljande kan egentligen inte göra som de har gjort men jag vill inte stå käfta eller käfsa på hos polisen. Den, den, den trevligare delen av det måste jag säga att de, de, de sköter väldigt, väldigt bra. För nu har man ju förstått att den senaste tiden så har ju problemet varit att polisen sitter inne på lite för många pass. Att det är många som har varit där, fått en tid, gjort sitt pass och sen inte hämtat ut det. Så att det är ju liksom, cirkeln håller på att slutas nu på något sätt. Och man kan skylla på polismyndigheten och, och någon tillverkare i Finland tidigare så är det nu vi som har beställt och gjort nya pass som inte ens orkar hämta ut dem för att vi kanske har hittat ett annat sätt att resa på eller inte kommer att resa så det är ju lite märkligt. Eller redan på ett eller annat sätt i borta så att man inte kan hämta ut sitt pass. Jag som, som du själv nämnde masat mig in från Stockholms skärgård för att jag fick ett sms om att passet nu gick att hämta och då skulle jag samtidigt göra några år, ordna några andra saker. Nog om detta för det är kanske inte så intressant. Nej men det kan vara intressant med en temperaturmätare och det är kul för lyssnarna att höra att du ändå orkar sätta dig i bilen och åka in till stan. Det är ändå trots allt kräver en viss kraftansträngning för sådana som dig. Eh, polisen håller inte bara på med pass utan de bekämpar ju brottslighet också det har vi fått veta de här senaste dagarna i en ny rapport från det här SOM-institutet vid Göteborgs universitet att brottsligheten rankas nu högst upp eh, i listan av valfrågor bland väljarna och då säger man från deras sida att det här är, har inte skett sedan man började med de här eh, valårsmätningarna 1979 men man är samtidigt inte särskilt förvånade för att det här är en valfråga som har blivit allt viktigare med tiden vi är väl inte heller förvånade, du och jag Stefan, vi har pratat om det här ganska mycket att det troligtvis kommer bli en av de viktigaste valfrågorna. Sen kunde man inte vara säker beroende på vad som händer med coronapandemin och vården och liknande att det kanske skulle bli den viktigaste valfrågan. Men viktig är den. Och jag tycker också det är intressant att den här personen Patrik Öberg som är statsvetare där vid institutet han säger till Sveriges Radio att han tror att det här kan gynna framförallt partierna till höger, främst Moderaterna men även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så kan det då vara, men jag är inte helt säker på att det bara kommer gynna dem. Vad tror du? Jag tror så här att det här började ju för några år sedan att man kände i det allmänna medvetandet en förändring. Det har inte varit politiskt, inrikespolitiskt 
toppmaterial som, som du själv nämnde tidigare, varför inte sen 70-talet i Sverige på det sätt som det är idag men för några år sedan hände någonting när vi fick en helt ny typ av kriminalitet som började blomstra i Sverige och eh, där började partier överlag att ta någon form av höjd för det här, inte minst inför just riksdagsvalet 2022, närmare bestämt den 11 september i år va? och man positionerade sig och vi har pratat om det här väldigt många gånger i den här podden, hur, hur lite skillnad egentligen är i retorik och, och i ren kriminalpolitik mellan de olika blocken som det så fint brukar heta fortfarande och mellan partierna. Det är ytterst få som utmärker sig. Och vi har ju själv haft här i vår podd representanter från i princip alla riksdagspartier från justitieutskotten och det är nästan så att man kan lägga karbonpapper mellan, mellan många utav dem i varje fall. Och jag tror att det kan vara så att partierna på den borgerliga sidan och högerflanken har av tradition haft ett starkt fäste i de här frågorna och drivit det sen. Jag, menar, jag, minns, jag är ju så gammal så jag minns när Gunn Hälsvik var justitieminister, moderat justitieminister under regeringen Bildt när han var statsminister i början av 90-talet. Och då kördes ju de här kampanjerna politiskt som man pratade om svängdörrar på Kumla bland annat inför, inför de valen. Och det här tror jag eh, idag finns kvar någonstans i väljarna att, att när det gäller just brottsbekämpning så, så ha, har de partierna en, en, en för, ett försteg framför de som ligger då till vänster och socialdemokraterna. Men samtidigt har ju Morgan Johansson spottat upp sig enormt i både sin roll som justitieminister och, och i sitt parti när det gäller den här typen av frågor. Det blir så repressiva så att man nästan till ibland undrar om, man, om det här någonsin skulle kunna ske inom ett socialdemokratiskt parti. Ja, men det är det jag tänker på lite också. De har ju under den här mandatperioden lanserat det här 34-punktsprogrammet i ständiga pressträffar med, med nya åtgärder som ska vidtas mot gängkriminalitet och så vidare. Sen är det klart att eh, vissa högerpartier ibland går lite längre än vad möjligtvis Socialdemokraterna och kanske Vänsterpartiet och även vissa liberala partier om vi tar då Centerpartiet och... och och Liberalerna, det som ligger och skvalpar lite mer i mitten kanske jämfört med, med Moderaterna, KD och SD så är det ju så att jag tror inte att de är så dåligt rustade i den här frågan varken Socialdemokraterna, om vi då, eller vi säger bara Socialdemokraterna för att de kan ju någonstans säga att vi har lanserat det här 34-programmet vi har genomfört hur många åtgärder som helst den här brottsligheten som är svår att komma åt det vill säga den allra grövsta brottsligheten gängkriminaliteten och liknande det är ingenting man löser på en mandatperiod det här kräver tid, vi behöver fortsatt förtroende och så vidare och så vidare att Moderaterna säger att man vill reformera brottsbalken och att man vill gå lite längre i vissa frågor jag tror inte att det kommer vara avgörande för väljarna Nej, det kan vara så jag tycker det är viktigt faktiskt att framhålla här i, i, i en diskussion som annars kan få lite nästan vulgär slagsida. Det framställs inte bara kanske i våra diskussioner ibland utan överlag i samhället att det handlar om valfläsk sånt här och att det här är, är ett syfte att vinna valet på att göra de här frågorna repressiva och det är det naturligtvis till viss del. Men jag tror också att man med mycket stor respekt och, och ödmjukhet ska förstå att 
de här politikerna har även ett realpolitiskt mål som inte bara handlar om att behålla eller vinna makter utan också att faktiskt komma till rätta med ett stort problem som vi har i samhället när det gäller gängkriminaliteten och att man därför som alltså, operativa verktyg och vapen emot gängkriminaliteten faktiskt lägger de här skarpa lagförslagen. Sen är det inte så att vi alltid, varken du eller jag, delar deras uppfattningar eller, eller det kanske inte utifrån ett vetenskapligt kriminologiskt perspektiv alltid är, är, har stöd och så vidare men att det finns en ärlig och uppriktig ambition hos de här politikerna ganska tvärpolitiskt. Det tror jag att man bör framhålla att de vill också komma till rätta med det här som det brukar heta ta ett ansvar för landet och det tror jag gäller överlag. Jag, jag tror att det som kommer bli avgörande enligt min mening i alla fall det är också mycket vem det är som representerar de här olika partierna i de kriminalpolitiska frågorna. Jag menar, vi har ju två tydliga antagonister i form av Morgan Johansson och Johan Forsell naturligtvis men även de andra partierna. Jag menar, Liberalerna har ju rekryterat får man väl säga Paulina Brandberg som ju blev årets svensk och som är åklagare, extremt aktiv i sociala medier och i den politiska debatten skriver ledartext ibland till och med på på Expressen och hon har ju nu varit ute i debattartiklar tillsammans med Johan Persson och Juno Blom som är deras rättspolitiska talsperson och sådär. Medan det är de andra partierna kanske är lite mer slätstruket i vissa fall. Det är inte så ofta man ser Johan Edin från Centerpartiet vara ute och veva inom rättspolitisk fråga. Kanske inte lika ofta heller som man ser Sverigedemokraternas Tobias Andersson på samma sätt. Jag vet inte när jag såg Miljöpartiets Martin Marmgren senast förutom på sin egen Facebook-sida och sociala medier och sådär. Jag tror att personerna i fråga kommer också spela en väldigt avgörande roll här nu när det här blir den viktigaste valfrågan. Jag får nog säga att Johan Persson, långt innan han nu blev partiledare efter att Niamco Saboni slutade, han har ju alltid haft ett, en ska inte säga slagsida mot utan mer onyanserat eller mer nyanserat förlåt mig vill jag säga han har alltid haft en, en, en läggning åt det något mer repressiv hållet för att vara folkpartist som det hette en gång i tiden, numera liberal. Och han är jurist själv i botten, han kan de här frågorna och jag tror faktiskt att, att även Jamco Saboni hade en, utifrån ett klassiskt folkpartiperspektiv en, en rep, mer repressiv hållning i det här än vad gamla folkpartiledare eller liberala ledare i Sverige faktiskt har haft. Så, så jag tror att Johan Persson i den mån han både har hunnit fram till valet och även tidigare då har profilerat sig som, som en mångårig riksdagspolitiker även om han har gjort lite uppehåll ett tag där under någon mandatperiod står för det som, som många väljare faktiskt upplever som en nödvändighet i det här, nämligen en så kallad hårdare tag. Och det kan man diskutera och nyansera, men, men så tror jag att det är. Ja, men visst är det så. Samtidigt är han partiledare nu. Och jag menar, det är inte så ofta. Jag tror inte att det, det första folk tänker på när de tänker på gängkriminalitet eller organiserade stöldligor är Magdalena Anderssons insats. Utan då går man direkt till Morgan Johansson. Jag tror samma sak. Tänker man på kriminalpolitik som, som moderat väljare eller liknande, då tänker man på Johan Forsell. Så att jag tror kanske inte att Johan Persson kommer kunna spela den viktiga rollen nu när han har blivit partiledare. Det finns många andra frågor som man som liberal partiledare kanske måste profilera sig i för att, så att säga, möjliggöra att man kommer över den här spärren som man faktiskt har varit under innan valet. Så att, men med det sagt så tror jag att när den här väljarfrågan nu har blivit eller när den här valfrågan rättare sagt har blivit den högst rankade bland väljarna så tror jag att de här personligheterna kommer spela en avgörande roll de här sista två månaderna. Jag tycker det ska bli intressant också att se nu när vi har ett val redan den 11 september. Det är ganska nyligen man ändrade det här i, i, i svensk lagstiftning. Det var det ju alltid den tredje söndagen i september och då, då han i så valrörelsen kommer igång på allvar 
innan eller folk kan komma tillbaka från semestrarna så ska vi säga, och sen kan valrörelsen, valrörelsen dra igång. Nu är det på något sätt nästan slag i slag. Det finns ett par veckor där efter det att skolorna har börjat och folk är tillbaka som, som, som politikerna kan högprofilera sig inför att valet ska vara. Och jag, jag tycker utstats vetenskapligt perspektiv finns säkert forskning på det här så, 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 så är det också intressant vad betyder det därför att så kallade vanliga människor det vill säga väljarna har ett annat liv än det politiska livet och, och det är mycket att göra när semestrarna är slut och skolorna har börjat som kanske inte har just med politik att göra så man, om jag uttrycker mig så man, man har liksom tappat några veckors för att få upp farten i den politiska hettan Ja, absolut. Men eh, som sittandes arbetandes på dagens juridik under sommaren så kan man säga att eh, politikerna har inte tagit så mycket sommarledigt utan det, det, kommer, det regnar ju förslag från både höger och vänster. Så att, eh, vi får väl se vad som händer. Vi, vi släpper eh, kriminalpolitiken och så går vi vidare. Förra veckan, Stefan, så kom det ytterligare en dom i bakvattnet av de här så kallade påskupploppen. Tre män dömdes till fängelse för grovt blåhjussabotage i Linköping. Jag tänker vi kan återkomma till det lite senare. Den här veckan så meddelade också åklagaren, chefsåklagaren på särskild åklagarkammaren Jim Westerberg att man nu lägger ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott som man hade inlett med mot polismyndigheten i samband med de här påskupploppen och beslut som hade fattats och liksom själva arbetsmiljön för de poliser som faktiskt arbetade under de här påskupploppen. Han säger ett citat till SVT att poliser har ett ganska stort utrymme att göra olika bedömningar när beslut fattas utan att det kan anses vara tjänstefel och det är väl en motivering som man både kan köpa och har hört tidigare när det gäller den här typen av utredningar mot exempelvis enskilda poliser eller polismyndigheten. Men det som jag tar fasta på och som jag läste inte minst i den här domen som kom från Linköpings tingsrätt förra veckan det är ju att det är ett stort, stort antal poliser som i efterhand inte bara har rapporterat fysiska skador efter att ha deltagit i de här påskupploppen utan det är väldigt många som har rapporterat att de mår psykiskt väldigt dåligt att det har varit en närmast traumatiserande upplevelse att, så att säga, stå där i mitten med, med sköldar och försöka försvara sig mot människor som kastar gatstenar och bränner polisbilar och rullar fram däck och kundvagnar och allt vad det är. Det är ju en arbetsmiljöskada någonstans. Ja, det är alltså uttalande från åklagaren är naturligtvis korrekt. Det är, alltså, det är korrekt i, i praktiken att polismyndigheten och poliser anses eller får anses ha ett ganska stort utrymme för att citera åklagaren, chefsåklagaren i det här att fatta olika beslut i både taktisk och operativ mening. Men det intressanta med uttalandet är att i det en, en princip som till exempel och den särskilda åklagarkammar som också finns för arbet- till exempel arbetsmiljöbrott och de som jobbar med det, är det något som tillämpas när det gäller andra arbetsgivare där vars arbetstagare då hamnar i uppenbar livsfara eller till och med i stor skada alltså till följd av beslut som har fattats eller inte fattats av arbetsgivare när det gäller ansvarstagandet som arbetsgivare har. Och där kan man då diskutera jag påstår inte att åklagaren här har fel vid, vid särskilda åklagarkammaren, det här är då uträtt vid den särskilda åklagarkammaren som, som har just mål som rör rättsväsendets aktörer och inte vid den här andra kammaren som jag nämnde tidigare som jobbar med bland annat arbetsmiljöbrott. Därför att i någon mening så är det naturligtvis intressant och viktigt att snäva av det här utrymmet som åklagaren pratar om 
så pass mycket att poliser i yttre tjänst trots allt ska kunna känna sig trygga med att gå till jobbet. För till syvende och sist så är det de vi måste kunna lita på så länge vi inte har, har en invasion emot Sverige för då är det militären vi måste kunna förlita oss på. Men i, i den, den inhemska försvarsmakten säger bestående av Sveriges polisanställda de måste kunna ha en arbetsmiljö där de ans- räknar med och anser att deras arbetsgivare i form av de chefer som fattar både strategiska och taktiska beslut inför det operativa arbetet li- ligger på en sån nivå att de inte mer än det som följer naturligt av polisarbetet utsätts för livsfara. Ja, och visst är det så. Och jag kan ju tycka någonstans att det är jättesvårt att åsikta om det här. Jag vet, jag vet faktiskt inte vad de hade för typ av underrättsinformation och liknande innan de, de här kravallerna inträffade. Men det har ju ryktesvägen pratats om att de skulle haft mer, polisledningen skulle haft mer information än vad man, och kanske inte gjorde så mycket med den. Men jag tycker jag såg nyligen en dokumentär som handlade om den här stormningen av Kapitolium som för övrigt är en väldigt bra som, som ligger på SVT Play jag rekommenderar för den som är intresserad. Men, men där var det ju också eh, ett antal poliser som faktiskt klarade sig under de här flertalet timmarna där man var kraftigt undermannade jämfört med de som stormade i Kapitolium och som i efterhand begick självmord för att man mådde så psykiskt dåligt efter det här. Och det här är ju inte helt olikt det. Jag menar det, det är få poliser på en plats där det är extremt många, om vi ska kalla dem för motdemonstranter eller upploppsmakare eller vad vi nu ska kalla dem, som, som angriper polisen som försöker försvara demokratiska rättigheter. Det är klart att det kan bli extremt traumatiskt. Ja, och det, det, där finns en pedagogisk fråga också att i samhället i stort så att säga, förklara och, och, och undervisa både medborgare och, och, och laglydiga sådana och icke-laglydiga sådana om att polisens uppdrag är just det du sa, nämligen att skydda demokratin. Det är inte så att polisen håller med demonstranterna vare sig de säger bu eller bä utan deras uppdrag är att skydda i det här fallet demonstrationsyttrandefriheten. Men jag tycker ändå att jag slår, ett slag, jag slår gärna ett slag för just poliser yttre tjänst och deras arbetsmiljö och framförallt personliga säkerhet. Därför att det är att vara polis, att välja att bli polis är naturligtvis av det faller sig naturligt ett, ett, av större risk att utsättas för våld och brott och, och hot och så vidare än om du söker ett arbete inom en, någon annan sektor. Kanske är det till och med så att polisyrket i sig är det yrke som, som har högst riskfaktorer för den här typen utav, utav då påverkan på den egna personen. Men då är det också krav som rimligtvis kan ställas på arbetsgivaren att man i motsvarande grad har en, 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 ett regelverk för hur sånt här ska skötas som då kanske inte alls får vara, borde få vara så rymligt som, som åklagaren hävdar att det är här och därför lägger ner förundersökningen. Jag, jag påstår inte att ut, ut, hans beslut om att lägga ner den här utredningen är fel. Jag bara påstår att det är viktigt att titta på detta och kanske krävs det till och med en lagändring som är väldigt mycket tydligare när det gäller den här typen av farliga yrken och den typen av arbetsgivare som polisen utgör. Du är inne på något intressant här för det du säger att man, man kommer som polis ytterst att få utsättas för, för mycket annat eller mycket mer än vad många andra får utsättas för. Det gör sig också liksom, eller får ju uttryck även när så att säga, poliser eller ordningsvakter eller andra utsätts för, för vissa angrepp verbala sådana, inte minst av människor som man kanske gör ett ingripande mot och, så där, och en domstol säger att nej, men det här får man faktiskt tåla om man jobbar som polis ytterst. Det, det är väl en sak så, men jag menar 
återigen, det här handlar ju om arbetsmiljö. Det handlar ju också om vilka möjligheter får de här människorna i efterhand att, så att säga, debriefa en sån här händelse. Vilket stöd får man om man mår väldigt psykiskt dåligt efteråt? Vilket stöd får man om man har fysiska skador? Och någonstans ser det ju så här att samhället tycker jag måste se väldigt allvarligt på den här typen av angrepp. För det är precis som domstolen skriver här att det här är människor som har agerat i fullständig brist på respekt för polisens arbete och deras fordon på platsen. Och de här männen har agerat i syfte att sabotera statens möjligheter att upprätthålla och säkerställa den medborgerliga rätten till yttrandefrihet. Och det är som grundpelarna i vårt fria demokratiska samhälle på något sätt. Och de här människorna då som försöker att upprätthålla den, de måste ju kunna gå till jobbet precis som du säger och ändå känna att ja, jag kommer kanske ta en risk vilket jag gör varje dag som polis yttertjänst men de förutsättningarna som jag och min egen arbetsgivare kan påverka de har vi i alla fall påverkat på det bästa sätt som bara är möjligt. Ja, jag, jag är inte alltid en stor jättefan av polisförbundet. Jag har stor respekt för dem och tycker att Lena Nitt som är ordförande där gör ett förträffligt bra arbete i många sammanhang. Men i, i, när det gäller precis sådana här frågor i förhållande till, till arbetsgivaren som polismyndigheten utgör så, och, och när det gäller synnerhet som jag då upprepar än en gång, poliser i yttre tjänst så är det jätteviktigt att de här sakerna trillar på plats på ett sätt som gör att poliser faktiskt kan gå till jobbet och veta att arbetsgivaren gör allt som står i deras makt för att i ett utsatt yrke skydda dem ifrån de hot och, och risker som naturligt följer av yrket och ska jag säga också av det yrkesval man gör som polis. Det, vi behöver inte prata mer om det men det, man kan bara konstatera att den som väljer att bli polis vet att hen ska arbeta i yttre tjänst ett antal år och att det kommer att medföra vissa risker men det innebär inte att man får så att säga, negligera riskerna. Absolut inte. Jag menar, du och jag har ju verkligen inga problem att vara kritiska mot poliser som gör felaktiga ingripanden och vi tar ofta upp GIO-beslut och liknande där poliser kritiseras för husransakningar i bilar eller förhörsmetoder eller vad det nu än kan vara. Men jag menar, det är ju en helt annan sak. Det här, nu pratar vi inte om enskilda polisers agerar, nu pratar vi om polismyndigheten som, som uppenbarligen, alltså även om det nu inte är så att säga grund för tjänstefel, så är det ju så att man har inte lyckats lösa den här arbetsmiljösituationen i det här fallet i alla fall. Så att det tycker jag de förtjänar kritik för oavsett om det är tjänstefelsgrundande eller inte. Sen är det säkert så att det är svårt att rent praktiskt som åklagare i ett sånt här sammanhang koka ner det här till att hitta enskilda befattningshavare som, 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 som så att säga är ansvariga därför att delegationsordningar och, och, och sådär inte alltid är som de borde vara. I vart fall inte dokumenterat som de borde vara. Vem visste vad? Varför sa man ingenting? Vem fattade de här besluten och så vidare? Nu Stefan, nu blir det juridiskt nörderi kan man väl säga. Vi ska försöka blidka de här mest inbitna lyssnarna kanske får vi väl ändå säga. Men även andra människor som är intresserade av juridik och som lyssnar på den här podden. Vi ska prata om någonting som, som vissa människor tycker väldigt mycket om. Andra tycker lite sämre om tror jag. Nämligen det som kallas för rättsutlåtanden. Jag tänkte, kan inte du börja bara med att försöka redogöra för den som lyssnar väldigt enkelt. Vad är ett rättsutlåtande? Ett rättsutlåtande är ett, 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 en, 
analysen, skriftlig analys med slutsatser från någon i sammanhanget rättskunnig person, ofta en rättsvetenskapsperson och kan vara en professor eller docent i, inom det här rättsområdet som så att säga, talar om för i ett skriftligt yttrande talar om för domstolen hur en viss ofta komplicerad rättsregel ska tillämpas eller hur en viss situation som uppkommer och som är avgörande för ett visst rättsfall rätteligen ska bör tolkas och detta är då ett sammankok av vad praxis säger sedan tidigare baserat även på vad doktrinen säger och många gånger vad de själva tycker därför att det här är inte alltid någonting som är klockrent och hade man inte behövt varken rättegångar, domstolar eller för den delen rätts, rättsutlåtanden och det här har jag genom åren diskuterat fram och tillbaka jag känner personligen ett antal domare som, som ibland anser att det här har gått över styr och att det skrivs rättsutlåtanden i allt för, för stor omfattning därför att grundprincipen är trots allt att det är då våra domstolar ska kunna lagen och, och det finns ju ett fint gammalt juridiskt uttryck för det djura novit curia som betyder just att domstolen känner lagen och att det är ingen som ska behöva tala om för en domstol att så här ska lagen tolkas och tillämpas för det är det som är själva yrket för domarna. Och då kan man tänka sig att ja, är det nu väldigt knepiga, väldigt svåra frågor som är, är, är av det slaget att de kanske inte är, är klarlagda ordentligt ja, då skulle det kunna finnas ett berättigande att man så att säga, tolkar och tillämpar det här från en, en väldigt kunnig person. Samtidigt så vet alla att man kan hitta en professor som säger en sak och en annan professor vid ett annat universitet som säger en annan sak. Och om man letar tillräckligt länge så kommer man kunna hitta då någon som sannolikt tycker mer i i, i, i riktning hur man själv vill att rättegången ska, utfallet ska bli rättegången än, än någon annan. Och det har till och med funnits exempel på där man har beroppat rättsutlåtande från bägge parter i ett tvistemål. Som det här, som det här, i, I det här fallet så är det inte just så att det finns från bägge parterna, men det är ett tvistemål vid, vid Skaraborgs tingsrätt. Ja, vi ska väl säga det för bakgrunden skull att vi, vi tar avstamp här i ett avgörande som kommer från Skaraborgs tingsrätt den här förra veckan när vi spelar in det där. Och då är det en av parterna i det här tvistemålet som har åberopat som bevisning rättsutlåtanden skrivna av två välkända professorer inom olika discipliner inom juridiken och som även vill åberopa förhör med de här två. Men då säger domstolen att någon bevisning om vad som utgör gällande rätt behövs inte. Domstolen känner lagen, alltså den här principen som du pratade om tidigare. Och det jag tycker man kan prata om här det är ju dels det faktum som är viktigt att belysa att rättsutlåtanden är ju ingenting som man får av någon professor eller någon annan väldigt kunnig person. Man betalar ju ofta som part då ganska stora pengar för det här och för en vanlig enkel människa som mig så blir det ju alltid lite konstigt att även om det här är kanske Sveriges främsta expert på ett visst ämne så skulle man ju som en person som objektivt ska göra en bedömning av ett fall vare sig det är straffrätt eller tvistemål eller liknande alltid ha i bakhuvudet att Ja, men det här kanske inte låter så dumt, men William har ju betalat 150 000 för det här rättsutlåtandet. Vad, vad, liksom, vad innebär det egentligen? Det innebär naturligtvis i praktiken att den som kan betala för sig i den mån rättsutlåtanden har en inverkan på utgången av målet. Så kan den som, den som kan betala för sig ha en, 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 ett försteg. Ja, men också frågan, en människa som har betalt för en åsikt av en professor, kan man vara säker på att den professorns skrivelse, rättsutlåtande, är totalt objektivt? Det kan man naturligtvis inte vara och det, det finns ju än en gång flora av exempel från, från den praktiska rättslivet i Sverige där, där 
det har visat sig inte vara så. Det finns exempel där högsta domstolen har gått tvärt emot vad vissa professorer har ansett sitt rättsutlåtande. Och det innebär inte per automatik att HD absolut har rätt och att de här professorerna har fel. Det innebär att någon måste tolka och tillämpa lagen. Och den som enligt alla mest grundläggande rättsprinciper har att utföra de uppgifterna är våra domstolar och ytterst då högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Och då är det så att till och med ett professorsutlåtande så att säga, står sig slätt emot vad HD säger. För att säger HD på ett visst sätt så blir det på ett visst sätt. Punkt slut. Jag kommer ju säkert bli hatad nu i kretsarna av människor som skriver rättsutlåtande men någonstans är det väl alltid så här att det går ju åtminstone inte att frigöra sig från tanken att om någon säger så här, kan du skriva ett rättsutlåtande till mig? Jag befinner mig i den här situationen jag skulle behöva ett rättsutlåtande som styrker så att säga, min version av det här händelseförloppet eller hur den här lagstiftningen ska tolkas. Ja, men jag, jag, du kommer nog kanske inte få rätt där. Okej, okay, men jag, jag dubblar in Insatsen. Du får 350 000. Det, det går inte att frigöra sig från tanken att det kanske börjar klia i fingrarna hos någon där att man liksom kanske inte kan skriva det starkaste rättsutlåtandet man någonsin har skrivit men att det går att liksom krumbukta sig fram till någonting som åtminstone låter som att den här parten som har beställt rättsutlåtandet kanske skulle ha rätt. Ja, du har, du har naturligtvis rätt och det här är då avartrut då. Jag tror att de allra flesta som skriver rättsutlåtandet trots allt gör, gör precis som människor i stort gör sitt bästa för att ge någonting som man själv kan stå för. Det, så är det sannolikt. Men, men motsatsen har säkert existerat. För de som då inte helt riktigt förstår vad vi pratar om här, alltså folk som kanske inte själva vistas i, i de här kretsarna men, men som lyssnar på vår podd och där har vi många har det visat sig med tanke på den skörd utav, utav e-mail vi får så är det så att det här är inte liksom vissa, vilka professorer som helst. Det här är inte som att överropa en professor i, i, inom medicin eller någon annan som ska verkligen utgöra någon form av... Be- Expertvitt. Ja, expert, precis va? Alltså, exakt, precis då. Att, att, låt säga att man åberopar en, en läkare som ska vittna om att en viss typ av skador brukar uppkomma efter en viss typ av våld eller med stor... Eller kriminalteknik ja, är ju väldigt vanligt att man åberopar någon ex-kriminaltekniker från polisen som kommer med kanske en annan syn på någon form av blodavgjutning eller någonting än vad den kriminaltekniker från polisen som har gjort genomfört undersökningen har. Så att säga. Det här handlar ju egentligen då inte om, om ren bevisning utan det, hand, det vi pratar om här när, när, när juridiska professorer så att säga, åberopas i de här sammanhangen och skriver sina rättsutlåtanden så handlar det i, i vart fall inte i de här sammanhangen om att någon ska styrka någonting utan istället om att tala om att det som nu är styrkt enligt vår uppfattning ska då sättas in i, i en viss rättsregel och tillämpas och tolkas på ett visst sätt. Det vill säga det de gör är egentligen att, att föregå domstolens egen prövning utifrån den juridik som domstolarna ska kunna och det är därför som vi pratar om det här och nu. Med detta är inte sagt att vi ska avsluta möjligheten att använda rättsutlåtande i den svenska domstolen men ibland så har jag hört ifrån, från domare att det åberopas lite väl lättvinnigt och att man då tror att nu kommer jag ta hem det här målet därför att jag har den och den professorn på kroken. Sen ska det sägas också att det är inte alltid man kan ska uttrycka mig lite, lite diplomat så här men man kan, inte, man kan inte helt släppa att vissa professorer som säkert är väldigt duktiga det behöver inte vara bara professorer, vi pratar hela tiden om professorer kan vara docenter också kan ha ett namn som i sig väcker så, så, så starka igenkännings eller man kanske till och med personligen känner dem om man sitter på en högdomarposition att, att det faktiskt, man kan inte frigöra sig från att den risken finns att bara för att professor X har sagt det här och det här så kommer hovrättslagmannen Y att, att tycka att eftersom det är hen som har skrivit det här så är det naturligtvis i farans riktning att det är korrekt. 
Sen kan jag förstå att man så att säga vill åberopa ett rättsutlåtande när det handlar om situationer där som kanske aldrig har prövats tidigare eller som den här docenten eller forskaren eller professorn eller vad nu kan vara har liksom tittat väldigt noga på specifikt under form av expert på. Jag tänker det som vi har haft uppe nu, nämligen Enkrochat eller Anom eller de här liksom, chattarna som har varit väldigt intressanta som egentligen aldrig har prövats i någon högre rätt. Där finns det ju såklart, eh, det är öppet för tolkning så att säga och jag tror att där kan man ju kanske tillföra något till ett rättsutlåtande men som att Liksom skriva ett rättsutlåtande om någonting som man får utgå ifrån att varenda rådman upp till ett justitieråd i högsta domstolen har full koll på, nämligen gällande rätt. Jag tror att man ska se på det så här, alltså som till exempel ombud då, som är ofta de som kontaktar inom citationsägen rätt professor, om jag kallar dem för det då, för att skriva rättsutlåtandet. Att egentligen så kan man tänka så här, där, där, där min förmåga som ombud, som advokat inte längre räcker till därför att det är ett sånt specialiserat område med ett sånt rättsläge att det krävs extremt specificerad expertis där jag inte som ombud varken kan sakframställningsmässigt eller framförallt pläderingsmässigt sammanfatta det här på ett snyggt och prydligt sätt där kan det finnas då läge att ta in, ta in det här därför att de advokaten i fråga som kanske ett kvalificerat tvistemål inte kan det trots att hen är, är specialiserad på det området så kanske det också är så att domstolen skulle tycka att det kunde vara intressant att se hur, hur ser en tredje part på det här som, som då kanske är den här professorn i vad det nu må vara, civilrätt i materialrätt process, straffprocess, alltså vilken rättsområde som helst, fastighetsrätt. Och någonstans är det ju så här att nu låter det som en enda stor kritik mot människor som skriver rättsutlåtande, det är det absolut nej, nej, inte absolut utan inte. min kritik handlar ju grund och botten om att jag tycker inte att det är rimligt om domstolar i sin bedömning tar alldeles för stor hänsyn till vad som har skrivits i ett rättsutlåtande av en professor utan jag tycker domstolarna är 100% mogna själva att avgöra 99,9% av alla de här frågorna där en professor eller docent eller något liknande skriver ett rättsutlåtande men att folk använder sig av det åberopare, ja det är ju inga konstigheter men det är ju upp till domstolarna att, så att säga, bestämma hur stort inflytande det som står i de här rättsutlåtandena ska få. Ja, och när det tillför saker ska vi säga i sak ska jag uttrycka mig så det blir korrekt. När du tillför någonting i sak på rättslig grund det är en sak men när det ibland då kan ge i varje fall intryck av att snarare vara ett maktmedel det vill säga för den enskilde parten eller för den delen en väl så kvalificerad advokat som ombud att, så att säga, sätta sig upp mot någon som då är en auktoritet på området som har skrivit ett rättsutlåtande det kan också framstå som, som väl väl våghalsigt och det kan få processuella följder eller rätt sagt man kan åtminstone uppfatta att det kan få processuella följder bara det faktum att man hamnar i den om man kallar det för obalansen med detta är inte sagt att professorer är avsvärt mycket bättre än, än specialiserade advokater. Ibland kan det faktiskt vara tvärtom. De som sitter där i rättssalen och processar kan många gånger det här betyda mycket bättre än de som sitter vid akademin. Men än en gång, det här är ingen kritik mot de som skriver rättsutlåtande. Det är en diskussion kring om vi ska ha det i den omfattning som det idag existerar. Ja, bra Stefan. Det lär ju rassla in några mejl om det här tror jag trots allt. Det, det har jag märkt faktiskt, även om man inte tror. Det kan vara ett känsligt ämne för en del det här men vi får väl se, vi kan ju återkomma till det då nästa vecka om det blir mycket 
reaktioner. Nu ska du få sätta dig i bilen och åka tillbaka till din semester här efter två timmar i stan så att du inte får skörbjugg eh, av att arbeta eller liknande. Jag kommer arbeta en tag till, sen ska jag faktiskt också ta semester. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.